0: Also vielleicht nochmal zu, zu dem ersten Punkt, ne? Also was Natur bedeutet. Es gibt Naturvölker, die haben kein Wort für Natur, weil die sich einfach eingebettet erleben in die Welt. Oder gibt es gar nicht dieses Gegenüber hier, Mensch, da, Natur. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes
1: Leben. Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, und wir haben jetzt November. Es ist ein strahlender Sonnenscheintag draußen mit blauem Himmel, also gute Laune und ich bin auch heute gut drauf und ich freue mich auch sehr auf das Gespräch, weil es geht heute um eins meiner Herzensthemen, um die Natur, um unsere Beziehung als Menschen zur Natur. Und für das Thema habe ich eine ganz tolle Heldin in der Heldenstunde gewinnen können. Denn sie ist Naturcoach, Naturtherapeutin, Diplompädagogin, pädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ganz, ganz spannendes Thema. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Sandra Knümann. Hallo Sandra.
0: Hallo Alex. Schön, dass wir uns jetzt sehen und hören.
1: Ja, wunderbar. Ja, wenn meine Gäste immer so viele Titel haben, bin ich immer froh, wenn ich da fehlerfrei durchkomme. Ist mir mal wieder nicht gelungen. Kleiner Versprecher drin. Aber sehe mir das nach. Was ich so spannend finde, ist, dass du seit über, weit über 20 Jahren, seit, seit über 25 Jahren, glaube ich, schon Menschen mit dem Thema Natur verbindest. Also guckst du auf, auf eine lange berufliche Zeit zurück, da kommen wir mit Sicherheit noch zu sprechen. Was ich am Anfang immer sehr, sehr spannend finde, ist die Frage, wie kommt der Gast überhaupt dazu? Was ist denn, Wie ist denn deine persönliche Beziehung, diese besondere Beziehung, die du hast zur Natur, wie ist das überhaupt entstanden?
0: Mhm. Ja, also wir haben das ja alle mal gehabt, denke ich mal. Zumindest unsere Generation war ja als Kinder viel draußen. Und ähm, meine Eltern haben das auch befördert. Wir waren am Wochenende immer irgendwo wandern, haben Staudämme gebaut und Kaulquappen gefangen. und All diese Dinge, die man halt so macht. Und ich denke, es ist irgendwann so gekommen, ähm, dass ich die Natur so als Rückzugsraum für mich entdeckt habe. Also bei uns in der Familie war immer ein sehr hoher Leistungsanspruch. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich sehr, sehr anstrengen, um irgendwie Anerkennung zu finden. Und das war in der Natur nicht so. Und ich habe irgendwann gemerkt, da lässt das nach, dieser innere Druck, diese Anspannung, immer irgendwie was beweisen zu müssen. Und da wurde die Natur so mein Freiraum. Man sagt ja auch im Freien, ne? ich bin im Freien und da habe ich mich frei gefühlt. Und ich glaube, so ist das entstanden. Ich habe da vor kurzem noch mal das so rekapituliert, ne, wie das eigentlich kam, weil das für mich jetzt mittlerweile natürlich völlig selbstverständlich ist. Aber ich glaube, das war so der Grund, warum ich das nicht wie so viele andere irgendwann wieder verloren habe, sondern da immer dran geblieben bin. Also ich habe immer vor allen Dingen den Wald als Rückzugsort gehabt und da eben erfahren können, ja, ich kann so sein, wie ich bin, ich kann mich ausleben. Ich kann äh, mit mir sein und da Frieden finden.
1: Ja, das erinnert mich an meine eigene Kindheit. Also eigentlich, seit ich Rad fahren konnte, bin ich damals noch mit einem BMX-Rad. Die Älteren werden sich erinnern. Das Erste, was ich immer gemacht habe nach der Schule, ist aufs Fahrrad und ab in den Wald. Und da... Holzhütten gebaut, oder damals gab es bei uns noch aus dem Zweiten Weltkrieg so ein zerschossener Bunker. Das war natürlich, also so alte Betonglötze, die da rumgelegen haben. Das war natürlich für uns Jungs ein Abenteuerspielplatz. Aber immer im Grünen, immer draußen, Fußball spielen, wir hatten auch ganz früher noch einen Sportplatz in der Nähe vom, vom Waldrand, wo wir dann gebolzt haben und so. Hat sich das ein bisschen verändert mit der Generation heute? Also ist die Wahrnehmung der Natur für die Kids heute aus, aus deiner pädagogischen Sichtweise, hat sich das verändert?
0: Ja, das hat sich verändert. Aber ich glaube nicht, dass es an den Kindern liegt. Kinder sind immer noch Natur verbunden. Ne? Also erstmal, wenn sie auf die Welt kommen. Oder, man merkt es auch bei kleinen Babys. musst du mal darauf achten, wenn du Babys siehst, die ein Tier sehen. Ohne irgendwas zu wissen, merkst du sofort, die Augen gehen auf. Die Kinder wissen nichts über dieses Wesen. Ne? Aber so es gibt sofort eine Neugier, sofort ein Interesse, eine Zugewandtheit. Also diese Naturverbindung ist da. Nur dann passiert natürlich Kultur. Und Kinder wachsen heute völlig anders auf als wir. Also ich bin Jahrgang 72, ne? Und das war noch viel freier. Da gab es nicht so viele Nachmittagstermine. Da ging man nachmittags auf die Straße zum Spielen. Ne? So, und heute sind die Kinder viel mehr verplant durch Getach und Nachhilfe und Förder und ne, dann natürlich viel Konsum. Und das führt dazu, dass sie oftmals diesen Naturkontakt wieder verlieren oder diese Naturverbindung wieder verlieren. Und ich habe lange als Naturerlebnispädagogin auch gearbeitet, bevor ich jetzt mehr wieder in der Erwachsenenbildung bin, was ich ja eigentlich studiert habe. Und schon damals habe ich gemerkt, die Kinder heute, die haben auch gar nicht mehr die motorischen Fähigkeiten, um sich in der Natur ähm, gut zu bewegen, weil sie einfach wenig Übung haben. Also ich habe gerade, fällt mir so eine Situation ein, vierte Klasse aus Duisburg-Mitte, mit denen wollte ich damals mal so eine kleine Böschung runtergehen. Eine kleine Böschung, das waren vielleicht drei, vier Meter Abhang. Und die standen da und haben geweint, weil sie nicht wussten, wie sie da runterkommen sollen. Wie man die Füße setzt, dass man Bäume festhalten kann, das hatten die gar nicht so als Bewegungsrepertoire. Und das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, diese Geschichte. Also ich denke, es hat sich noch verschlimmert.
1: Aber das ist natürlich ein Drastisches Beispiel, was man sich gar nicht so vorstellen kann, ehrlich gesagt, aber das ja, das ist natürlich krass. Was müsste man denn machen? Ich habe mich da auch schon öfter gefragt, also es ist natürlich immer leicht auf die, auf die Schulen einzudrechen und so weiter, aber fehlt da vielleicht einfach ein Teil unseres menschlichen Lebens, was in der Schule nicht vermittelt wird? zugunsten von Dingen, die wir vermeintlich, um mal beruflichen Erfolg haben zu müssen und so weiter, lernen müssen. Fehlt da einfach dieses Fach Eintauchen in die Natur vielleicht? Kein Fach.
0: Damit machst du es ja wieder zu einem, zu einem ja, irgendwie distanzierten Objekt des Lernens. Also Freiraum, den Kindern vertrauen, die Kinder rausschicken. So, aber dann geht es ja schon los. Ne? Also welche Eltern machen das? Das müssen ja Eltern sein, die auch eine tiefe Naturverbindung spüren, denen das wichtig ist, dass ihre Kinder Naturerfahrung machen können, die auch gegen den Mainstream schwimmen. Also ich erlebe so eher so im Umkreis jetzt von anderen Eltern, dass die Kontrolle immer stärker wird, dass sie immer mehr irgendwie gucken wollen, wo hält mein Kind sich auf? Letztens hat ein Vater darüber nachgedacht, ob er nicht äh, das Handy seiner Tochter irgendwie tracken sollte, immer weiß, wo sie ist. Das ist, glaube ich, eher so gerade der Mainstream. Und was es also bräuchte, wären Eltern, die ihren Kindern Freiraum gönnen, eben ganz ohne Zweckorientierung, ohne Lernziel, dass am Ende irgendwas dabei rauskommen sollte, sondern diese Freiheit geben, dass man auf der Brachfläche, auf dem Bolzplatz am Waldrand oder wo auch immer seine Hütten bauen kann, wie es einem gefällt und nicht nach TÜV-Norm <lacht> abgenommene mhm. Hütten, die man irgendwo aus dem Lehrbuch <lacht> hat, wo man dann lernt, wie man Hütten baut. <lacht> ja. ne, das wäre dann so, wenn du sagst, ne, welches Fach in der Schule könnte das abdecken, das wäre dann halt wieder ein, ein Lernen mit Lernziel. Und genau ja. das ist aber nicht das, was die Menschen zu sich und zur Natur bringen, sondern das entfremdet sie wieder, weil dann wird es wieder so, so ein Lernthema
1: außerhalb von uns. Ja, ich hatte jetzt als Lernziel auch eher so vor meinem geistigen Auge wieder diesen Benefit spüren des Waldes. Du hast, wir haben im Vorfeld uns ein paar besondere Themen überlegt, die wir mal durchsprechen wollen und da war die folgende interessante Frage dabei, inwiefern der Mensch Teil der Natur ist und wiefern auch nicht. Das finde ich auch aus philosophischer Sicht eine ganz, ganz spannende Frage, weil es ja auch immer so die Frage gibt ähm, mit der Vernichtung und Zerstörung der Natur, ob der Mensch, der die Natur zerstört, seiner Natur folgt, weil er eigentlich ein Zerstörer ist. Also solche Überlegungen gibt es ja. Oder hat er sich von der Natur entfremdet, weil er die Natur zerstört? Das finde ich eine philosophisch eine ganz spannende Frage, ehrlich gesagt. Mhm,
0: mh ist es auch. Und ich darf schon mal gleich einen ähm, Spoiler-Alarm machen. <lacht> es gibt keine Definition, keine allgemeingültige Definition, was Natur ist. Also das kommt sehr, sehr darauf an, von welchem Blickwinkel du guckst. Ne? Ob du jetzt aus soziologischer, philosophischer, psychologischer, naturwissenschaftlicher, religiöser Sicht guckst, da gibt es immer ganz andere Definitionen. Also für manche Menschen ist Natur nur das, was lebt. So Kann man sagen, Na naja, was ist mit Totem? Ist das nicht auch Natur? Oder manche sagen, alles ist Natur. Auch äh, Atomkraftwerke sind Natur, weil die ja natürlich aus natürlichen Elementen bestehen. So. Und dann gibt es immer noch so diese Diskrepanz. Ne? Ist der Mensch ein Naturwesen? Ja oder nein? Und ich sage ja, beides. Also einerseits sind wir natürlich Säugetiere, wir haben ganz viel gemeinsam mit unseren Verwandten im Tierreich und andererseits haben wir etwas, was uns erlaubt, auch aus der Natur herauszutreten. Wir haben nämlich ein reflexives Bewusstsein. Wir können Abbildungen der Welt erschaffen und sozusagen von außen auf die Natur draufschauen. Und das wiederum, ja, ist eben ein anderes Verhältnis. Da könnte man sagen, da in dem Moment, wo wir so ein kulturelles Konstrukt von Natur erschaffen, da sind wir in dem Moment nicht Natur. Also es ist beides. Und es, man kann vielleicht festhalten, es gibt eine grundsätzliche Verbundenheit zwischen Mensch und Natur, nicht Einheit. Wir sind nicht nur Natur, wir sind auch was anderes. Ähm, genau, es gibt eine, eine Verbundenheit. und ähm, das ist was, was wir leider heute häufig vergessen, was wir in unserer überzivilisierten Gesellschaft meistens übersehen. Da heißt es ja immer, ne, hier bin ich und um mich herum ist die Natur oder wie es ja sehr entlarvend heißt, die Umwelt, die ist um mich herum. So, da gab es irgendwann in den 80ern mal die Bemühungen, da das Wort Mitwelt einzuführen, was so viel heißt wie, ich bin ein Teil vom großen Ganzen, ich gehöre mit dazu. Hat sich nicht so ganz durchgesetzt.
1: Wäre aber rein sprachlich ein schöner Kniff gewesen, weil Mitwelt da bin ich quasi integriert und Umwelt bin ich separiert. Und ich glaube, diese separierte Wahrnehmung, das ist eins so dieser mentalen Hauptprobleme, vor, vor denen wir da stehen. Was uns vielleicht zu der Frage bringt, wie ist es denn mal historisch entstanden? Wie hat sich denn der Bezug zwischen Menschen und Natur so über die Laufe der Jahrhunderte, also vielleicht müssen wir da jetzt nicht bis in die Steinzeit zurückgehen, aber vielleicht so die letzten, vom Mittelalter bis heute oder so, ich weiß nicht, ob du das so auf dem, auf dem Schirm hast, diese geschichtliche Entwicklung bis heute, wie hat sich das verändert? Da ist ja irgendwann irgendwas passiert, wo wir wahnsinnig zivilisiert geworden sind und diese Entfremdung so ihren, ihren maximalen Punkt erreicht hat. Und haben wir den vielleicht überschritten mittlerweile und sind auch wieder auf einem Weg zurück. Also viele von uns setzen sich ja mittlerweile für Umweltschutz ein. Äh, Menschen, die jetzt auch keine Ak ähm, äh, großartigen Aktivisten sind, gucken darauf, dass sie Plastikmüll reduzieren zumindest, dass sie vielleicht ihren Konsum reduzieren. Also das tut sich ja vieles. Haben wir, haben wir vielleicht diesen High Point überschritten und sind da auf einem ganz guten Weg, geschichtlich gesehen? Oder ist das ein bisschen <lacht> Wunschdenken von mir? <lacht>
0: Also wir haben ja gerade in der letzten Frage festgestellt, ne, Natur ist ein kulturelles Konstrukt. Also was Natur ist, hat sich sehr verändert im Laufe der Menschheitsgeschichte. Und ähm, das Verhältnis dann eben zu dem, was wir Natur nennen, hat sich auch sehr verändert. Also vielleicht nochmal zu, zu dem ersten Punkt. Ne? Also was Natur bedeutet. Es gibt Naturvölker, die haben kein Wort für Natur weil die sich einfach eingebettet erleben in die Welt. Oder gibt es gar nicht dieses Gegenüber, hier Mensch, da Natur. Es ging in Europa so ungefähr vor 2000 Jahren an mit den alten Griechen, dass da zum ersten Mal überhaupt auch so ein Begriff auftauchte. Und ähm, ja, kann man weit ausholen, ne? wie, wie sich dann diese Naturphilosophie so entwickelt hat. Aber man kann vielleicht sagen, so dass lange, lange Zeit ja, auch noch im Mittelalter, auch bis ins 18. Jahrhundert hinein, Natur eigentlich eher was Bedrohliches war. Also eher was Gefährliches, was man versucht hat, mittels Naturwissenschaft und Technik unter Kontrolle zu bringen. Und es war ja auch gefährlich. Ne? Es gab früher schlimme Krankheiten, die Millionen von Menschen dahin gerafft haben. Es gab wilde Tiere, verheerende Naturkatastrophen, da steckt das Wort ja auch drin was die Menschen halt um ihre Ernte gebracht hat. Und erst so ab dem 18. Jahrhundert hat sich das so langsam gewandelt und gewandelt. Und wir haben immer mehr gelernt, die Natur unter Kontrolle zu bringen, uns aus diesen Zumutungen auch zu befreien. Also das Leiden wurde verringert. Wir müssen heute nicht mehr befürchten, dass wir im Kindbett sterben oder dass uns der Bär im Wald frisst. Und durch aber diese Kontrolle sind wir auch in eine Distanz geraten. Und dann irgendwann kippte das um, ne? dass also diese fremde Natur auf einmal sehr romantisch und idealisiert gesehen wurde und dann eine Sehnsucht nach der Natur entstand, weil sie so weit weggerückt war. Und das machen wir heute. Ne? Also du es ja selber gerade, ne? jetzt heute gibt es eine große Naturbegeisterung. Heute ist Natur immer das Gute, Schöne, Bewahrenswerte. Was aber auch vieles ausklammert. Ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen. Also wenn das alles nur schön und gut da draußen ist, was ist denn mit den anderen Sachen? Also ne? auch ein Coronavirus ist auch Natur, was uns gerade große Probleme bereitet. Oder Naturkatastrophen oder was auch immer. Natur ist nicht immer nur heilsam und liebenswürdig. Was war der zweite Teil deiner Frage? <lacht>
1: Ja, ob, ob wir heute so einen Punkt erreicht haben, wo wir uns quasi wieder hinsehnen, hast du ja, hast du ja, hast du ja, mit ja. beantwortet. Aber wo du natürlich gerade sagst, Coronavirus ist ja auch was Natürliches. Ja, aber. <lacht> ja, was ist Natur? Aus, aus, aus meinem Verständnis entsteht so etwas ja durch, also wir haben ja ganz viele Zoonosen, also ähm, Übertragung von Tieren auf Menschen, was äh, solche Viren angeht. Also man muss da immer ganz vorsichtig sein, ganz gefährliches Halbwissen und so. Aber ist es nicht so, dass der Mensch immer weiter, immer weiter auch in die Naturräume eindringt, mit immer mehr Arten dadurch in Kontakt kommt, die vorher vielleicht gar keinen Kontakt miteinander hatten? Oder Arten sich vermischen, die vorher keinen Kontakt hatten, weil der Lebensraum verschmolzen wird oder eben kein Lebensraum mehr da ist? Tiere gezwungen werden, viel näher an den Mensch ranzurücken, was sie normalerweise nicht tun würden. Und natürlich auch diese Märkte, dieser wahnsinnige Verzehr von unendlich vielen Tierarten, die der Mensch macht. Ist es nicht am Ende doch ein menschgemachtes Problem, auch wenn die Natur dann sozusagen eine Antwort darauf hat?
0: Klar, genau. Also wenn der Mensch nicht immer tiefer eindringen würde in immer entlegenere Gebiete und immer mehr Tiere und Pflanzen ausbeuten würde sozusagen, wäre das jetzt nicht passiert. Ne? Also klar, es ist ein menschengemachtes Problem. So, Aber auch da, ne, und wenn wir uns darüber unterhalten wollen, was ist Natur, ist auch da wiederum die Grenze so schwierig zu ziehen. Ne? Ja. Genau. Und das Spannende finde ich ja jetzt gerade in der Corona-Krise, es gibt einerseits so dieses, ne? also dass dieses Virus aufgetaucht ist, weil Menschen quasi über die Grenze gegangen sind, also tiefer eingedrungen sind da, wo sie normalerweise nicht hingehören. Und andererseits gibt es einen ganz großen Trend gerade, dass die Menschen viel mehr in den Wald gehen, viel mehr in die Natur gehen. Also das erlebe ich so direkt um mich herum, ne? durch Quarantäne, durch Lockdown, dass man mehr Zeit zu Hause verbringt und dann Erleichterung, Entspannung, auch Angstbewältigung in der Natur sucht. So, eng nicht unbedingt direkt miteinander zusammen, aber wenn man sagt, so, was, was hat der Mensch damit zu tun? gibt es eben diese beiden Teile. Ne? Einerseits beuten wir aus und andererseits suchen wir die Natur als Heilmittel, als Heilsbringer, ähm, ja, um uns wieder zu beruhigen.
1: Und wie kann uns denn Natur dabei helfen, wieder zu uns selbst zu finden, zur Ruhe zu kommen, Angst abzubauen?
0: Ja, das tut sie einfach. Also wenn man sich zum Beispiel in eine schöne Landschaft begibt, schöne Landschaft, nicht in einem dunklen, finsteren Forst, der einem Angst macht natürlich, dann passiert das. So Und das sind verschiedene Wirkungen und verschiedene Faktoren, die das bewirken. Also es gibt zum Beispiel ähm, dieses Mycobacterium vaccae. Das hast du auch mal in deinem Podcast erwähnt. Ne? Ähm, ja, das Bodenbakterium, äh, ja. was zum Beispiel wirklich dazu führt, dass, ähm, ja, dass wir entspannen, dass wir, ähm, Endorphine ausgeschüttet werden, dass wir uns glücklicher fühlen. Das ist zum Beispiel im Erdboden vorhanden. Oder die Farbe Grün, weiß man schon sehr lange, dass sie sehr entspannend wirkt. Oder das Lichtspiel, die Gerüche, diese sinnlichen Anregungen im Wald oder in anderen Naturräumen. Es hat auch was damit zu tun, dass wir, wenn wir in der Natur sind, quasi draußen sind, weg aus der Alltagswelt. Und auch das schafft schon eine Erleichterung, weil man durch diese räumliche Entfernung quasi auch eine Entfernung von seinen Problemen und Sorgen bekommt. Und, und, und. Also da ist ganz viel auch gerade noch in der Forschung. Man untersucht ja zum Beispiel gerade die Waldluft, ob in der Waldluft die Stoffe, die da herumschwirren, die Phytonzide, die Terpene, ob die vielleicht auch was damit zu tun haben, dass unsere Stimmung steigt oder dass unser Immunsystem angekurbelt wird. Da gibt's noch viel herauszufinden.
1: Ja, du hast sie gerade angesprochen, die Waldbaden Folge, die es in der Heldenstunde gibt, die werde ich hier an der Stelle auch nochmal in die Shownotes packen und was ich besonders schön fand, war es sich im Vorfeld, ich habe in der Folge damals gesagt, ich weiß nicht, wie dieses Waldbaden, was ja dieses Konzept kommt ja, also dieses medizinische Konzept kommt ja aus Japan. Und ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Shinrin-Yoku oder Shinrin-Yoko. Und da hatte ich dich gefragt, wie spricht man es denn aus? Und du hast gesagt, frag mich das bloß nicht. Aber du hast mir, und das will ich gerade mal abspielen, weil ich das so schön fand, du hast mir ein Original geschickt. Ich hoffe, das hört man jetzt einigermaßen. Ich versuche es mal hier ins Mikrofon zu halten. Shinrin-Yoku. Ich hoffe, man hat das gehört. Also... Weit daneben gelegen mit beiden Varianten. Es wird ganz anders <lacht> ausgesprochen, aber dann haben wir den Punkt auch mal er erklärt. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Genau. Das war nämlich eine Japanerin, die das wirklich in ihrer Sprache richtig
1: ausgesprochen hat. Okay, da gibt es jetzt keine Missverständnisse mehr. Haben wir das auch äh, lange Zeit später aufklären können, diese Frage. Sehr, sehr schön. Aber das, was du gerade gesagt hast, auch mit dieser räumlichen Distanz schaffen, ja, plaudere vielleicht mal kurz aus dem Nähkästchen, aus meinem beruflichen Alltag. Ich bin ja eine Mischkalkulation aus Festangestellter und Freiberufler in der eigenen Firma. Und ähm, man hat mal gelernt, dass man das ganze Jahr überarbeitet und dass man dann eins-, zweimal im Jahr Urlaub macht, um sich zu erholen. Das war mal so das, das learning und ich habe immer gemerkt, vor allen Dingen, also als, als Angestellter funktioniert das Konzept ganz gut. als Freiberuflicher oder Selbstständiger funktioniert das, finde ich, extrem schlecht, weil Urlaub immer bedeutet, dass du davor und danach eine riesige Welle an Stress machst. Zumindest Stress, den du dir selbst machst. Weil du musst ganz viele Türen noch abschließen. Du musst ganz viele Projekte noch sozusagen übergeben oder kommunizieren oder Weißt schon, dass wenn du jetzt 14 Tage oder drei Wochen weg bist, dass danach eine Riesenwelle ist, weil die Leute auf dich warten, weil jetzt ein Projekt irgendwie gestanden hat und du hast kommst nach Hause und hast erstmal 400 E-Mails oder oder oder. Also es, es gab. Nicht gut
0: als Selbstständige, ja. Ja, das,
1: also das war so meine Wahrnehmung und dann habe ich, hab ich mir so manchmal überlegt, so. Was ist das eigentlich für ein Scheiß? Eigentlich soll mich doch Urlaub entspannen, aber irgendwie macht mir das davor und danach wahnsinnigen Stress. Und oft habe ich mich auch selbst dabei ertappt, dass ich dann während des Urlaubs gedacht habe, so, ach du Scheiße, wenn du jetzt nach Hause kommst, dann hast du erstmal 400 E-Mails, um die du dich kümmern musst und so weiter. Also auch vielleicht Probleme zu entspannen im Urlaub. Und dann bin ich aber irgendwann, ja, ich bin, bin selbst darauf gekommen zu sagen, okay, also diese. diese Points im Jahr zu setzen, wo die absolute Entspannung stattfinden muss sozusagen, du machst dir so, sozusagen im Urlaub selbst Stress, dass du dich entspannen musst, <lacht> weil das sozusagen deine einzige Chance ist, ein bisschen auf Nullpunkt runterzukommen, habe ich halt in Frage gestellt und habe versucht, kleine Auszeiten in der Natur auch unter der Woche einzuflechten, seien es Spaziergänge im Wald, Sei es mal eine Wanderung, einfach mal einen Tag zwischendurch freinehmen, wenn das irgendwie machbar ist. Oder einen halben Tag oder zwei Stunden am Nachmittag. Dafür abends vielleicht eine Stunde länger arbeiten. Also je nachdem, wie das so ist. Aber das hat mir so wahnsinnig geholfen, diese, diese Fokussierung auf diesen Urlaub ähm, sausen zu lassen. Der Urlaub spielt in meiner Welt jetzt nicht mehr die Riesenrolle, weil sich die Erholung viel mehr über das Jahr verteilt. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen? Und dann
0: entgehst du ja auch dieser Falle, die ja, der ja viele leider erliegen, eben diese, diese ganze Anspannung und sich dann ne, halb tot arbeiten, bis dann der Urlaub kommt. Und dann hat man ja das Gefühl, oh, das habe ich mir jetzt auch verdient und das muss jetzt auch ein ganz toller Urlaub sein, also fliege ich jetzt mal auf die Seychellen oder sonst irgendwo hin, ne? was natürlich einen riesen Klimaschaden verursacht, weil man sich halt vorher so kaputt gearbeitet hat. Muss es dann was ganz Tolles, ganz Dickes sein. Ja. Und ne, wenn man das nicht tut und einfach mal versucht, so ein bisschen gleichmäßig zu leben, nicht so rauf und runter, dann äh, ja, tut man dem Klima auf jeden Fall was Gutes. Sich selber auch. Ne, weil Du hast dann einfach nicht mehr diese, diese Peaks von ähm, Stress erleben, so wie du es ja auch sagst. Ne? Einfach frühzeitig was Kleines, Schönes machen, in den Alltag immer einbauen, sodass du im Alltag ein gutes Level
1: hast. Wenn wir von Stress sprechen, wie würdest du, also du bist ja da ganz tief drin im Thema, wenn du auch mit deinen Klienten arbeitest, wie würdest du denn Stress definieren?
0: Oh. Ja, also subjektiv erstmal einen Druck erleben, ne? also eine Anspannung, eine innere Anspannung. Und ähm, ja, es kommt meistens halt daher, dass man dann Anforderungen hat und zu wenig Möglichkeiten, diesen Anforderungen gerecht zu werden oder sich dem nicht so wirklich gewachsen fühlt oder alles mobilisieren muss, um Aufgaben zu erfüllen. So entsteht das. Und was dann passiert, ist halt ein evolutionäres Programm, was dann abläuft. Der Kampf- oder Fluchtmodus setzt ein. Da kommt dann immer das Beispiel des berühmten Säbelzahntigers. Wenn wir früher noch in der Urzeit einer Gefahr begegnet sind, dann gab es halt drei Möglichkeiten, also entweder kämpfen gegen den Säbelzahntiger oder davonlaufen oder sich totstellen. Und das ist bis heute das Programm unseres Körpers. So reagieren wir auf vermeintliche Bedrohung, die heute natürlich nicht so direkt ist, sondern die wir eher so subjektiv erleben. Zum Beispiel durch 400 E-Mails, die aufgelaufen sind. Das ist erstmal eine subjektive Bedrohung. So, oh Gott, wie soll ich das schaffen? und Und dann geht dieses Alarmprogramm los. Und ähm, im Gegensatz zum Urmenschen tun wir aber heute nichts, um diesen Stress wieder abzubauen. Ne? Also früher ist der Mensch viel gelaufen. Der hat halt dann körperlich diese, diesen hohen Cortisol- und Adrenalinspiegel wieder abgebaut. Und wir sitzen einfach weiter auf unserem Bürostuhl. Und dann ist es schwer, den Stress wieder abzubauen. Also ja, schwer. Nicht unmöglich, aber schwer. Und so häuft sich das halt auf. Und an. Und wenn wir öfter mal Naturräume aufsuchen, dann ist es sehr viel leichter. Also, das hatten wir gerade schon gesagt. Ne? Aus verschiedenen Gründen ist der Naturraum an sich schon stresslösend. Und wir können noch zusätzlich was dafür tun, indem wir Achtsamkeit praktizieren. Ne? Also, ich bin ja auch Achtsamkeitslehrerin und mein Konzept der Naturtherapie heißt Achtsamkeitsbasierte Naturtherapie. Und das nicht ohne Grund. Also es geht eben darum, dass man, wenn man draußen ist, dann auch wirklich mit Körper, Geist und Seele draußen ist und nicht in Gedanken dann noch die To-Do-Liste von morgen durchgeht. Ja, Damit kann man also sehr viel dafür tun, dass eben die Natur auch ja erlebbar wird und dann auch ihre Wirkung entfalten kann. Und jetzt fange ich auch schon so ein bisschen an, so zu reden, so, so nach dieser Nutzenorientierung. Ne? So, ja, wir gehen raus, um zu, damit die Natur uns entspannen kann. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist, wir brauchen den Naturkontakt einfach so, wie wir vorhin besprochen haben. Ne? Wie die Kinder. Einfach nur da sein und nicht das Ziel haben, nachher entspannter wieder rauszugehen. So. Weil sonst wird Natur wieder zu so einer Ressource, die wir ausbeuten, genau wie wir das mit anderen Ressourcen auch tun. Also das Naturerleben. Ne? Dann äh, ja, holen wir halt das Erdöl aus der Erde und nehmen das weg. Dann ne, überfischen wir die Meere. Und wir nutzen den Wald auch nur für unsere Gesundheit, statt ihn auch einfach für sich selbst zu würdigen. Der hat ja auch an sich eine Daseinsberechtigung, ein Eigenwert, der Eigenwert der Natur. Ich habe übrigens, wenn ich das erwähnen darf, über all diese Dinge ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Ja, natürlich. Ich so, hätte sogar noch drauf zu sprechen gekommen. Und zwar bist du Autorin und hast 2019 was, glaube ich. Ne?
0: Genau. Das
1: habe ich mir hier aufgeschrieben. Fachbuch Naturtherapie.
0: Genau, und da sind alle diese Dinge auch... Ähm noch mal ausführlicher beschrieben. Also auch so dieses Nutzenverhältnis, ne, was, ja, was uns ja eigentlich wieder wegbringt, auch von dem Empfinden, dass wir selber auch Natur sind. Ja. Weil wenn wir immer sagen, ne, wir, wir nutzen das da draußen, um unsere Gesundheit zu stärken, dann ist ja wieder eine Distanz.
1: Verstehe ich. Und ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch auf dem, Planet auf, auf dem Level ist, das zu erkennen, ich bin aber schon froh, wenn gestresste Manager oder angespannte Geschäftsleute für den puren egoistischen Zweck der Gesundheitswiederherstellung oder Erhaltung in den Wald gehen, damit sie überhaupt den Wert des Waldes und den Wert der Natur erkennen. Also dafür wäre ich schon extrem dankbar. Ähm, auch wenn man diesen Schritt der, der puren Existenz von all dem von der Gesamtheit, also wenn ich mich wirklich als Einheit erlebe, Bäume, Pflanzen, Tiere, Mensch, Luft, wenn das alles auf einmal eins wird, das ist natürlich der Idealzustand, das ist natürlich wahnsinnig toll.
0: Weiß ich gar nicht, nee.
1: Also ich mag ich den sehr, nicht. wenn ich den habe.
0: Ja, aber es ist ja nicht ein Zustand, den man immer haben kann. Und ich würde auch nicht sagen, es ist der Idealzustand. Es ist ein Zustand. Es ist vielleicht was, was man ab und zu erlebt, so ein Verschmelzungserleben, ne? Was ja. meinst du?
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Das ist ja auch nicht die Realität. Also, man kann sich mal so fühlen, aber man kann auch gegenüber sein von Natur. Geht auch.
1: Ja. Ja, ich will da jetzt auch gar keine Wertungen reinbringen, was da besser oder schlechter ist. Ich freue mich nur, wenn der der Wert der Natur, da sind wir wieder bei einer Wertung, aber das ist ja so der erste Schritt, ne? dass dass du das anfängst wertzuschätzen, dass es schützenswert ist, dass wir alle unseren Impact darauf haben. Und wenn du jetzt mit Gruppen in den Wald gehst oder auch mit Einzelklienten vielleicht auch, was machst du mit denen genau in deinem Programm? Kann man da so exemplarisch was sagen oder ist das auch sehr individuell zugeschnitten, je nachdem, was der Bedarf ist?
0: Ja, und je nachdem, was ich ja mache. Also ich biete ja verschiedene Dinge an. Also ich mache einmal Waldbaden und dann mache ich ja auch Coaching und Psychotherapie in der Natur. Und das ist jeweils was Unterschiedliches. Ne? Aber fangen wir vielleicht mal mit dem Waldbaden an. Das ist tatsächlich, so wie du ja auch sagst, denke ich auch, ne? es ist besser als nichts. Es ist auf jeden Fall für viele Menschen der erste Schritt, für viele Menschen, denen Natur vollkommen fremd geworden ist, ähm, der erste Schritt. Und manchmal hilft es auch eben, über diese kognitive Schiene zu gehen und zu sagen, ja, es hilft der Gesundheit. Es ist eine gute Gesundheitsförderung und sie somit in den Wald zu locken, sozusagen, und dann dort Erfahrungen machen zu lassen. So, Das ist der erste Schritt. Das ist halt ein Eintauchen. Ne? So ein Eintauchen in die Thematik, in den Wald. Und ähm, ja, ich hoffe dann immer, dass es weitergeht, dass es ähm, dazu führt, dass Menschen vielleicht irgendwann mal selbstverständlicher da in Kontakt treten mit Natur. Aber du fragtest nach konkreten Übungen. Ne?
1: Ja, also wie, ja, wie, wie führst mache, du die Menschen. Wie das abläuft. Wie, ja, Wie, wie du den, die. die, die den Connect wiederherstellst, wenn er dann verloren gegangen ist?
0: Ja, also ganz viel über die Sinne. Im Waldbaden ähm, leite ich immer kleine Übungen an. Das sind so kleine Einladungen, ne, wie man mal den Wald anders wahrnehmen kann. Ähm, ne, besondere Seeübungen, Hörübungen, Übungen zum Tasten, Schmecken, Riechen, was auch immer. Und die Teilnehmenden probieren das aus. Und dann tauschen wir uns darüber aus, also welche Erfahrungen auch jeder Einzelne gemacht hat. Und es gibt immer noch ein bisschen Input ne, zu den Gesundheitswirkungen. Und was bei mir, glaube ich, speziell ist, ist es ist immer auch ein Achtsamkeitstraining. Ich gebe immer eine kleine Einführung, einen kleinen Vorgeschmack davon, was Achtsamkeit ist. Weil das natürlich auch etwas ist, was man auf den Alltag übertragen kann und was man im Wald sehr, sehr gut praktizieren kann weil es im Wald so viele Sinneseindrücke gibt, die immer wieder unsere Aufmerksamkeit in die Gegenwart lockt. Das macht es leichter, in der Gegenwart zu bleiben, weil ne, überall gibt es nochmal ein Vögelchen zu hören oder was Interessantes zu riechen. Und da hat der Geist nicht so viel Kapazitäten, um wieder in Vergangenheit oder Zukunft abzuschweifen. Das heißt, also mein Motto ist da, ne, im Wald für den Alltag lernen. Und bei einer Psychotherapie oder bei einem Coaching geht es ja darum, ähm, persönliche Probleme bei der Lebensbewältigung oder psychische Störungen zu befinden. So, und da, da ist es noch sehr ungewohnt und ungewöhnlich, dass man dafür auch in die Natur gehen kann. Deswegen habe ich ja das Buch geschrieben, um das ein bisschen mehr publik zu machen, welche Möglichkeiten da auch drin stecken. Genau, und da nutze ich die Natur als Erfahrungsfeld so Zum einen, also wo man sich selber erfahren kann, neue Erfahrungen mit sich selber macht und vielleicht ganz neue Seiten an sich entdeckt. Und andererseits ist Natur natürlich auch etwas, also Naturphänomene, mit denen wir in Beziehung treten können, ja, wo wir uns ähm, mit verbinden können, wo wir vielleicht ähm, Begegnungen haben, die was über uns selber aussagen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Ne? Ja, ja <lacht> noch. Ja. ja, also ein Beispiel vielleicht ich hatte vor kurzem eine Klientin, die ähm, war gerade so im Übergang zum Beruf. Ne? Sie hat überlegt, welches Studium sie anfangen soll, eine junge Frau war da. Und war gerade so in ihrer Entwicklung, so in diesem Flüggewerden ne? ausziehen, aus dem Elternhaus ein Studium wählen, ähm, eigene Entscheidungen treffen, sich selbst mal überlegen, so, wo will ich überhaupt hin in meinem Leben? Ne? Was sind meine Fähigkeiten? Also all diese Themen, die da so in diesem Lebensalter anstehen, war aber selber noch so zögerlich und konnte sich nicht entscheiden und hatte Angst. Und dann waren wir draußen, spazieren in der Sitzung und kamen an eine Wiese, wo überall kleine Spinnenfäden ähm, in den Grashalmen hingen, also im Altweibersommer. Der Altweibersommer ist ja jetzt auch gerade wieder, ne? Ähm, ein Weibersommer bedeutet, die jungen Spinnen setzen sich auf den Grashalm, spinnen einen langen Faden und wenn der Wind stark genug ist, nimmt er den Faden mit und die kleine Spinne sitzt am Ende und lässt sich halt irgendwo hintragen. Und irgendwo wird sie zu Boden sinken und das wird ihr neuer Lebensraum sein. Da bleibt sie für immer, weil sie später zu schwer geworden ist, um noch mit Spinnenfäden durch die Luft zu fliegen. Jedenfalls, meine Klientin hat das gesehen und ich habe ihr das so erzählt, was da gerade passiert, das wusste sie noch nicht. Und dann hat sie sich in die Wiese und hat sich das angeguckt, dieses Schauspiel. Und hat da eine ganze Zeit verbracht und hat das einfach wahrgenommen, wie diese Spinnen da reisen, wie klein sie sind und wie viel Vertrauen sie haben zum Wind, dass er sie schon irgendwo hintragen wird, wo sie leben können. Und dann kam sie zurück und hat gestrahlt und hat gesagt, oh das hat mir so gut getan. Und ich habe jetzt viel mehr das Gefühl, dass ich Vertrauen haben kann, dass für mich schon auch der richtige Platz irgendwo ist und dass ich Vertrauen haben kann und mich vom Wind quasi treiben lassen kann und ähm, ja, dass schon alles gut werden wird. Sowas zum Beispiel.
1: Das finde ich ein, eine ganz, ganz tolle Geschichte, muss ich sagen. Mhm. Weil das ein ganz tolles Bild ist dafür, wie einfach die Dinge sein können und wie kompliziert wir sie wahrnehmen und ähm, ja, klar, wir also es ist eine komplexe Welt. Wir haben wahnsinnig viele Optionen. Die vielen Wahlmöglichkeiten, die wir haben, also so ging es mir jedenfalls, macht die Entscheidungsfindung nicht leichter. Man hat immer Angst davor, was falsch zu machen, Fehler zu machen, die sich dann in der Zukunft als nachteilig herausstellen und, und, und. Aber das, was du gerade beschrieben hast, dieses Urvertrauen zu entdecken anhand von so einem Bild, an so einem Ablauf, Finde ich, finde ich wirklich schön. Fühlt mir sehr, sehr gut.
0: Und das passiert ganz oft in der Psychotherapie in der Natur. Ne? Ganz oft, weil die Klienten einfach rauskommen und wieder merken, ah, es gibt irgendwie eine natürliche Ordnung. Es gibt etwas Größeres als meine kleinen Probleme. Also auf einmal weitet sich so der innere Horizont. Man bekommt auf einmal so wieder einen Blick für die existenziellen Themen oder ja für das Dasein an sich. Man kommt so ein bisschen raus aus seinem kleinen ähm, Kastendenken. Also ich, diese Geschichten übrigens, die gibt es ähm, auch im Buch und aktuell, falls die Hörer das hören, jetzt gerade im November in der Psychologie heute habe ich auch eine Geschichte veröffentlicht, auch von einer naturtherapeutischen Sitzung, wo auch ein Klient ähm, ja in und mit der Natur eine ganz wichtige Erkenntnis gewonnen hat.
1: Wo kann man das hören? Wo findet man das?
0: In der Psychologie heute, in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift.
1: Ach so, zum Lesen. Ja, Ja,
0: genau, nicht zum Hören.
1: Ah, okay, ja. Und hast du denn, also mit Blick auf meine eigene Geschichte, hast du da auch depressive Menschen, denen du da helfen kannst?
0: Ja, ja. Also ganz viele sogar. Ne? Also Mein Schwerpunkt ist ja Depressionen, Angststörungen, stressbedingte Störungen das gehören ja auch irgendwie dazu, ne? Also... Die enden auch oft in Depressionen und Angststörungen. Ähm, Trauerbegleitung mache ich auch. Ja, genau. Und gerade für depressive Menschen ist es auch eine ganz wunderbare Erfahrung, ähm, die Schönheit der Natur auf sich wirken zu lassen, den Frieden. Und ja, ganz ganz viele Aspekte hat das. Ne? Und man kann gar nicht sagen... Ähm, das und das hilft jetzt immer bei Depressionen. Depressionen sind ja ein Symptom, was entsteht, weil in der Tiefe was, was hängt, was hakt. So, deswegen entwickle ich für jeden Klienten eine eigene Therapie.
1: Ich hatte mich da mal ein bisschen umgeschaut auf deiner Website, habe mir mal alle Bilder und auch den Videobericht, den man da findet, angeguckt und habe festgestellt, dass der Anteil von Frauen da signifikant, Höher ist, <lacht> da habe ich mich gefragt, ja, ist das, ist das mal wieder so ein Ding, äh, dass die Männer da ein bisschen Berührungsängste haben oder dass das Thema Natur oder einfach gefragt, nehmen Frauen und Männer die Natur unterschiedlich wahr?
0: Ah. Hm. Unterschiedlich wahr, weiß ich nicht, wenn sie dann wirklich draußen sind. Das habe ich mich noch nicht gefragt, gute Frage. Aber ich kann schon auf jeden Fall sagen, dass meine Angebote von sehr viel mehr Frauen wahrgenommen werden als von Männern. Und deswegen, ne, aufgrund dieser Erfahrung, habe ich dann irgendwann auf der Website halt hauptsächlich auch Frauenfotos genommen, wo Frauen abgebildet sind. Ähm, es ist so, also bei den Waldbaden-Veranstaltungen verirren sich mal so zwei Männer und der Rest sind alles Frauen. Und auch bei Psychotherapie, aber das weiß man ja auch, ne, dass Männer auch sowieso seltener zum Psychotherapeuten gehen als Frauen. Frauen suchen sich viel eher mal Hilfe und Unterstützung. Vielleicht ist es noch dieses alte Rollenklischee, dass Männer glauben, sie müssten da selber mit klarkommen und sie können das auch selber. Ich glaube, sowas ist es auch.
1: Ja, da versuche ich versuche ich immer dagegen anzuargumentieren, auch in meinen Podcasts, dass auch die Männer nicht das Gefühl haben müssen, sie müssten da irgendwie selbst irgendwo durch und wäre eine Form von Schwäche. Ich empfinde es sogar eher als Form von Stärke, wenn man ein Problem ja. erkennt und sagt, okay, ich hole mir Hilfe dazu, um das Problem zu lösen, denn die Probleme sind komplex. Die Welt ist komplex. Brauchen wir vielleicht ganz einfache Lösungen für diese komplexen Probleme? Ein anderes komplexes Problem und da finde ich deinen Hintergrund als Pädagogin und Therapeutin wahnsinnig spannend. Ähm, die Umweltzerstörung, die Vernichtung von natürlichem Lebensraum, das Artensterben, die Überfischung der Meere, all das sind so Themen, die mich persönlich in der Vergangenheit sehr, sehr stark belastet haben. Mittlerweile habe ich da eine gesunde ja, wie soll man sagen, Distanz möglicherweise, sagen wir mal Einstellungen dazu gefunden, wo ich nicht mehr persönlich darunter wirklich leide, weil ich das auch nicht als sehr zielführend empfunden habe, da selbst mitzuleiden, wenn ich das sehe. Aber du mit deinem Background, mit, deiner, mit deinem Know-how und deinen jahrelangen Erfahrungen, die du mit Klienten gemacht hast, und dir Natur sehr am Herzen liegt. Wie gehst du denn persönlich mit diesen Themen um? Belasten die dich? Hast du da eigene Ansätze, wie du das ein bisschen absoften kannst?
0: Ja, man muss das absoften. Also ich kann das mittlerweile ganz gut regulieren. Wie so ein Schieberegler. Ne? Ich kann da mal mehr aufmachen und mal weniger aufmachen mal näher dran sein, das näher an, an mich heranlassen und mal mehr auf Distanz gehen. Weil wie du auch sagtest, das tut einem nicht gut, ne? wirklich das alles immer, immer reinzuziehen, wie schrecklich die Dinge laufen. Ne? Also nicht alle, sondern manche Dinge verbessern sich auch, auch im Umweltbereich ne? sind ja auch Dinge schon viel besser geworden. Aber nach wie vor, ja. Ne, sterben die Arten aus und aus und aus und das Klima erwärmt sich und erwärmt sich und erwärmt sich, also es geht immer weiter und ähm, was passiert, wenn man das wirklich an sich ranlässt, ist halt Angst, ne? Verzweiflung, Lähmung und ähm, wenn man da stecken bleibt, dann wird man halt untätig oder fängt dann sogar an ähm, sich irgendwie anders zu beruhigen, durch Konsum zum Beispiel ne? dann sich was Schönes kaufen, weil man ja so leidet, ne, um irgendwie diese Gefühle wieder zu beruhigen. Ähm, was ich mache, ist, mh, ich glaube ich, mich mehr konzentrieren auf das, was ich tun kann. So, und mir da wirklich Gewohnheiten zulegen. Ne, also wie ich halt umweltfreundlicher handeln kann. Und ich gucke immer, dass ich es immer noch ein bisschen mehr schaffe und ein bisschen noch weiter in meinem Alltag noch was dazunehme. Also alles, was irgendwie geht, das ist so, so meine Werthaltung. Ne? Ich will alles geben, so alles versuchen, was ich irgendwie tun kann, ohne aber total aus dem Gleichgewicht zu kommen und total in dieses ähm, ja, Mitleiden reinzukommen, reinzugeraten. So, und ich glaube, ich frage mich sehr, sehr viel in meinem Alltagshandeln immer neu und bin auch interessiert daran, ne? wie kann man es noch besser machen, was gibt es noch für neue Informationen. Und darauf konzentriere ich mich hauptsächlich. Was kann ich tun? Weil das bringt mich ins Handeln und lässt mich aktiv werden. Und dann ist es auch leichter auszuhalten.
1: So, so ein anderer Effekt, der sich vielleicht einstellen kann, wenn man sich zu viel damit selbst belastet, ist dann vielleicht auch so eine, so eine Not-Egal-Einstellung, das ja okay, es ist jetzt sowieso alles egal, jetzt machen wir nochmal die große Endparty und was ich, ich selbst machen kann, spielt ja sowieso keine Rolle, das höre ich übrigens ganz, ganz oft, ähm, wenn ich auf meinen Podcast angesprochen werde, äh, sagen Menschen, es nutzt doch sowieso nichts, wenn du allein was veränderst oder wenn ich allein was verändere und dann sage ich immer, doch, das ist das Einzige, was wirklich zählt, ist das du und ich, was daran ändern. Das ist das Einzige. alles andere spielt keine Rolle. Die Politik spielt keine Rolle. Die anderen Länder spielen keine Rolle. Die Nachbarn spielen keine Rolle. Nur was man selbst macht, das ist die Hauptrolle. Würdest du das so unterschreiben?
0: Also Politik muss auch was tun, unbedingt. Also nur jeder Einzelne ist halt eben auch nur ein kleiner Tropfen. So. Aber nichtsdestotrotz, natürlich finde ich, also das ist jetzt meine persönliche Wertüberzeugung, ne, sind wir in der Verantwortung. Ich fühle mich sehr verantwortlich, dass ich mit meinem Handeln die Zustände nicht verschlimmere, sondern hoffentlich verbessere. Ein Grund, warum ich diesen Beruf gewählt habe übrigens, weil ich glaube, das ist das Sinnvollste, was ich beitragen kann. Das ist etwas, was ich gut kann und das ist das, was ich ähm, der Welt schenken kann. Deswegen mache ich das, also unter anderem. Ähm, ja, also ich möchte auch gerne ja meinen Werten treu bleiben und nicht am Ende meines Lebens zurückschauen und sagen, ich habe dazu beigetragen, ich habe es noch verschlimmert, ich habe mich nicht gekümmert. Also mit diesem Schuldgefühl könnte ich schlecht leben. So, Also klar, es fängt irgendwie bei jedem Einzelnen an und natürlich hast du einen Effekt. Also ein Podcast erreicht viele Menschen, ne? mein Buch erreicht viele Menschen, die Seminare, es geht immer weiter und ich glaube, wir tragen alle was dazu bei dass es besser wird. Und gleichzeitig tragen wir was dazu bei, dass es schlechter wird, weil wir natürlich Auto fahren und Handys betreiben und einfach in dieser Gesellschaft leben mit diesen Folgen, die unsere Industriegesellschaft nun mal hat.
1: Um, um nochmal vielleicht einen handfesten Tipp fürs eigene Mindset mitzugeben, den Hörerinnen und Hörern, weil ich kriege oft das mit mit dieser Verzweiflung, ne? dass, dass die, gerade wenn man anfängt, über den Tellerrand rauszugucken ähm, und sich mit den Themen zu beschäftigen, dass dann so eine lebende Verzweiflung kommt. Wenn, wenn ich jetzt als, als Klient bei dir anklopfen würde und würde sagen, boah, pass mal auf, das ist mein Problem, ich, ich leide da so wahnsinnig drunter, was, was können wir dann machen? Was wäre da dein Tipp?
0: Also du meinst unter der Klimaangst
1: sozusagen? Ja, nennen wir mal nennen wir das Ganze mal als Containerbegriff äh, Mitweltvernichtung, nennen wir das mal. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, was würde ich machen? Also erstmal das akzeptieren, so dass es so ist und es erst nicht, also es nicht wegmachen, ne? sondern mitfühlen und sagen, ja, das ist auch so. Also dein Gefühl stimmt. So. Das finde ich immer das Erste, So, dass, dass wir diese Gefühle auch ernst nehmen und die nicht wieder verdrängen als kindisch oder was auch immer. Ne? Also jedes Kind ist völlig empört, wenn es Ungerechtigkeit oder Umweltzerstörung mitbekommt. So, und ähm, dann dabei bleiben und gucken, wie sich dieses Gefühl verändert oder wie kann man mit diesem Gefühl leben, wie kann man, ähm, ja, was erwächst daraus. So, und vielleicht erwächst erstmal eine Verzweiflung und eine Lähmung daraus. Und wenn man es aber ernst nimmt und da durchgeht, dann kommt auch irgendwann die Tatkraft. Und die macht es dann wiederum leichter. Und diese ganze Verzweiflung ist auch eine Triebfeder für, für Tatkraft. Wenn man, wenn man da so durchgeht. Und dann gucken, ja, was, was brauche ich, damit ich stark genug bin, inspiriert genug bin, um eben was im positiven Sinne zu verändern. Und da bringt es eben nichts, sich den ganzen Tag äh, zu martern und äh, verzweifelt zu sein oder sich völlig zu verausgaben und im Umweltschutz dann Burnout zu erleiden. Da ist man auch keine Hilfe. sondern Man muss natürlich gleichzeitig gucken, wie kann ich in meiner inneren Balance bleiben, und von innen heraus strahlen und was verschenken und nicht aus so einer Enge und ähm, ja so einem Mangel heraus agieren. Ja.
1: Das finde ich eigentlich ein schöner Impuls, eine schöne Motivation, die man mitnehmen kann am Ende unseres Gesprächs. Wer sich da mehr inspirieren will, tiefe eintauchen will, wie gesagt, dein Buch, liebe Sandra, heißt Naturtherapie mit Naturerfahrung, Beratung und Psychotherapie bereichern. Man findet dich auf der, äh, das Buch und dich selbst natürlich findet man logischerweise auf der Webseite, die werde ich in den Shownotes verlinken. Da kann man dich auch kontaktieren, um äh, deine Hilfe in Anspruch zu nehmen, das ist nach wie vor so, richtig?
0: Ja, ja, auch online.
1: Ne? Ah, wunderbar. Also das haben
0: wir gerade besprochen, wie das ist, wenn ich mit Klienten gemeinsam draußen bin. Aber genauso gut geht es auch, dass sie selbst rausgehen und wir dann in einer Online-Sitzung darüber sprechen. Das funktioniert auch wunderbar.
1: Oh, das, das, das stelle ich mir interessant vor. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das funktioniert dann quasi nur im Wald, aber dann gibt es nee, Feedback und nee, Auswertung online. Nicht. Schön. Weil es
0: geht ja um das subjektive Erleben, ne? ja. Also wie jemand die Natur erlebt und was, was er davon mitnimmt. Also ne, zurück zu der Klientin, die da in der Wiese saß. Jemand anders, der nicht dieses Thema gehabt hätte, ne? ihr inneres Thema, der hätte das vielleicht ganz anders erlebt. Der hätte in den Spinnen was ganz anderes gesehen. So Und das ist ja ihre subjektive Sicht und wenn ich jetzt nicht dabei gewesen wäre, wäre es auch kein Problem, wenn sie mir einfach in der nächsten Sitzung erzählt hätte, wie sie das erlebt hat mit diesen Spinnen. Und dann hätte ich was sagen können, hätte ich vielleicht gesagt, ach, ist ja interessant, das ist ja ganz ähnlich wie ihre momentane Lebenssituation. Und was sagt ihnen das dann für sich? Ne? Ja. So kann man ja. das sehr gut nacharbeiten. Also das ist kein Problem, da können sich gerne Leute melden und man kann es auch online tun.
1: Also wunderbar. Alle Möglichkeiten stehen offen. Ja, und ich möchte am Ende einfach nochmal motivieren, rauszugehen. in Wald jetzt Herbst, wunderbar, die Farben draußen. Es macht Spaß, durch das Laub durchzulaufen, das alles auch ein bisschen bewusster zu erleben. Da vielleicht auch nochmal in die Waldbaden-Folge. Du hast es ja gehört, Sandra. Hast du noch was Ergänzendes dazu zu sagen oder haben wir da ganz gute Arbeit geliefert? Also wirklich ehrlich sein, fehlt da irgendwas?
0: Wirklich ehrlich sein? Okay. Ja. Also von den Fakten her, tip-top. Ne? Habt ihr ja alles genannt, was da zu sagen ist. Was mir aufgefallen ist, du hast ganz viel gesprochen von dieses Waldbaden, dieses Gehen auf der Erde, dieses Erden. Also dieses Wörtchen dieses ist mir aufgefallen. Das hat so einen Charakter von Distanz. Ne? Das ist doch dieses da hinten. So, da habe ich gedacht, ah, das ist nicht so nah dran an, den, an dem Erleben. Und das ist auch das, was wir vorhin auch besprochen haben, eine Kritik an dieser Waldbadenbewegung, dass es halt auch Distanz schaffen kann, weil man nicht so nah dran ist, sondern ähm, ja, Natur benutzt für die eigene Gesundheitsprävention. So, also das kam mir so als
1: Gedanke. Ja, finde ich, find ich interessant. Muss ich, muss ich selbst mal darauf achten, wie oft ich da dieses sage. Also, der Punkt ist, dass du sagst, dass das dann wieder Mittel zum Zweck ist, um eine Zielerreichung zu uh -huh. generieren. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, genau. Ja, okay. Ja. Statt was zu tun?
0: Statt ähm, einfach die Natur zu erleben, einfach rauszugehen, im Wald zu sein und Terpene oder was auch immer im Hinterkopf zu lassen oder im Hintergrund und einfach da zu sein und ähm, zu spüren, wahrzunehmen. Ja. Mich wahrzunehmen, ja. wie ich da gehe, den Vogel wahrzunehmen, der da hüpft. Ne? Da sein, in Kontakt treten, sich auch ähm, inspirieren lassen, verleiten lassen, den eigenen Impulsen folgen. Vielleicht mal, wenn man Lust hat, vom Weg abzugehen, vom Weg abzugehen. Wenn man Lust hat, nach rechts abzubiegen, nach rechts abzubiegen. Wenn man Lust hat, sich hinzusetzen, nicht hinzusetzen und sich so treiben zu lassen, wie die Kinder, wie das, was wir vorhin gesagt haben, ne? wie die Kinder rausgehen und sich treiben lassen und in, diesem, in dieser Umgebung sein und mit dieser Umgebung sein und nicht, um ein Ziel zu erreichen, um diese Übung gemacht zu haben, um dieses Erden, absolviert zu haben. Jetzt übertreibe ich ein bisschen. Ja, ne? ja,
1: ich weiß ganz genau, was du meinst, aber das könnte vielleicht eine Brücke sein zu der Frage, die ich mir vorhin gestellt habe oder die wir uns gestellt haben, der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Möglicherweise sehe ich das Thema ein, ein bisschen mehr durch die männliche Brille und versuche über harte Fakten mehr Männer dazu zu motivieren, sich dem hinzugeben, weil sie dann sozusagen einen greifbaren Grund haben, das auszuprobieren. Und über diese logik dann dahin zu führen, wo du schon bist, mit deinen Klientinnen sozusagen. Das ist wahrscheinlich, das könnte so ein bisschen das sein, warum ich das so sage, möglicherweise. Aber vielen Dank fürs Feedback, sehr, sehr, sehr interessant. <lacht> ja. Also so oder so eine gute Idee, raus in den Wald zu gehen. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für die Heldenstunde. Ich verlinke deine Webseite, ich verlinke dein Buch. Liebe Sandra, dir noch einen schönen, sonnigen Tag. Und ja, danke. Das wünsche ich dir auch. Das Wetter schreit eigentlich danach, dass wir auf jeden Fall jetzt noch mal rausgehen. Das
0: werde ich auf jeden Fall. Sehen. Das mache ich jetzt auch.
1: Meine, meine liebste Schad schon mit den Hufen. Wir werden heute nämlich tatsächlich noch eine kleine Wandertour machen. Ja. ja, toll. Wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und einen schönen Tag noch für dich. Bis bald. Ciao.
0: Ja, Ciao.